0: Más de 70 personas continúan en la búsqueda de joven desaparecido en Cerro de San Fabián. Municipio clausura empresa por extracción ilegal de áridos. F sumará frecuencias para tramos Chillán-Santiago por vacaciones de invierno. Municipio anuncia plan para eliminar los microbasurales en Chillán Viejo. Provincia de Punilla dispondrá de 23 servicios de transporte gratuito para plebiscito mm -hmm. del 4 de septiembre. Licitan diseño de ingeniería para construcción del nuevo puente Ñipas en Ránquil. En lo nacional, continúa búsqueda de mujer que fue arrastrada por el mar en Piyue, Utilizaron robot de rastreo. Ex-presidente Eduardo Frey votará rechazo por discrepancias insalvables, contexto constitucional. En el ámbito internacional, el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, falleció tras un tiroteo. Indonesia ofreció mediar entre Rusia y Ucrania.
1: Mueve tu vida con más seguridad. Curifor es Ford. Aprovecha esta oportunidad. Ven por tu All New Territory o New Ranger y paga la primera cuota en diciembre del 2022. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Próximo embarque. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl. For Curifor, confianza y seguridad toda una vida. Curifor, más de 50 años en el corazón de Chile. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
0: 13 horas con 9 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a esta edición Mediodía de Noticias en Radio La Discusión. Nos escuchas por la 94.7 FM vía digital en radio.ladiscusión.cl. Le saluda el periodista Matías Lagos en este viernes 8 de julio de este 2022, con la apuesta al aire de Mario Agarias. Estaremos revisando entonces las noticias locales, nacionales e internacionales. Revisamos la temperatura de este momento en Chillán, según la dirección meteorológica de nuestro país. A esta hora, en este instante, puntualmente, al menos está agradable la temperatura, la sensación térmica de la capital regional, pero para precisar, ¿no es cierto?, la nubosidad parcial con temperatura de 10 grados Celsius. Humedad correspondiente al 76% a esta hora, con una máxima de 12 grados Celsius durante esta jornada. Tarde nublada, al igual que la noche. Les reitero que para mañana, sábado 9 de, de julio, mínima de 7 grados Celsius, máxima de 10. Nublado y chubascos ocasionales variando a cubierto lluvia, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento hasta 60 kilómetros por hora. Va a ser el panorama del fin de semana al menos... El día sábado también cubierto lluvia y probable tormenta eléctrica con viento entre los mismos. 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento hasta 60 kilómetros por hora. Esto mañana, durante la mañana tarde y en noche también eh, cubierto chubascos y probable tormenta eléctrica. Panorama para el domingo también cubierto chubascos durante todo el día en la capital regional de Ñuble. De esta forma comenzamos a revisar las noticias mediodía por la discusión.
1: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
0: En el octavo día de búsqueda del joven Leonardo Molina Genel, de 21 años, participan más de 70 personas desplegadas en el Cerro Malalcura, en San Fabián. Los esfuerzos se concentran en operativos en alta y media montaña, temprano un helicóptero, de la CMPC trasladó a los grupos de recatistas 31 especialistas de montaña hacia la cumbre del cerro para posteriormente iniciar el descenso y ahorrar las casi 4 horas del trayecto desde la zona urbana el otro equipo de media montaña lo conforman especialistas canes, caballares, cuatrimotos y drones todos trabajaron recorriendo las cuadrículas determinadas en el área faltante por rastrear correspondiente a una hectárea aproximadamente dentro de la zona de interés a 700 metros del punto desde donde el joven envió la última señal de ubicación se encuentra el campamento base. Ahí hay un equipo de rescate con medidas sanitarias y de emergencia preparados para atender la contingencia que pueda ocurrir con los rescatistas. El buen tiempo permitió avanzar coordinadamente y monitoreados desde el puesto de control en el municipio local por parte de carabineros, ejército, delegación presidencial, Sarniuble, bomberos, socorro andino, de rescate con canes y equipo municipal. Este jueves y viernes... Nosotros tenemos una ventana climática desde las 9 a las 17 horas, así lo habían establecido, y el sábado y domingo se reduce también. Esto va cambiando considerablemente. También llegó el personal del abogado de Concepción para integrarse al equipo de trabajo, señaló la jefa de la decimosexta zona de Carabineros de Ñuble, General María Teresa Araya. En el monitoreo y por instrucción del delegado presidencial regional Claudio Ferrada, la delegada presidencial provincial de Punilla, Rocío Ismeri, fue informada de los pormenores y trabajo que realizan los equipos de emergencia encabezados por el GOPE, Nuble Bomberos y Parme del Ejército.
2: Sí, la verdad es que, como se ha dicho desde el primer día, no va a bajar todo el equipo, va a quedar siempre personal en la montaña, 39 funcionarios están hoy día, seguro hoy día partieron 73 funcionarios en la búsqueda de Leonardo, lamentamos no poder entregarle a la familia un resultado positivo de la búsqueda, pero sí reafirmamos que va a continuar la búsqueda y el equipo se va a desplegar en descenso en una hectárea que ya está enchapada para la búsqueda de Leonardo. Es de gran envergadura y que los equipos también son multidisciplinarios. Abordamos cada día eh, pensando en el siguiente. Por lo tanto, ahora, una vez que terminan de descender, los funcionarios que van a llegar acá se va a desplegar la logística para el día de mañana. Y luego, el día de mañana, cuando termine la búsqueda, si es que no es fructuosa, se va a pensar en el día siguiente. No queremos abarcar grandes espacios de tiempo porque nos disipa los esfuerzos. Y queremos enfocar nuestro esfuerzo en encontrar a Leonardo. Eh, hay un equipo multidisciplinario, está Carabineros, está Gope, está el Ejército, está Bomberos, está SAR. Eh, agradecemos también el compromiso de los funcionarios, eh, tanto Carabineros del Ejército y también los voluntarios de Bomberos, eh, del SAR y todos aquellos que se han sumado a la búsqueda de Leonardo.
0: Bien, ahí escuchábamos entonces a la delegada de Punilla, Rosy y mary dando cuenta de esta búsqueda que continúa incesante, ya decíamos, particularmente más de 70 personas que están en esta búsqueda del joven desaparecido en el cerro de San Fabián. Susana Gienel, su madre de este joven senderista, Leonardo Genel Moni, eh, Leonardo Molina Genel, ahí bien lo digo, de 21 años, señaló que para la familia y las autoridades, hoy era un día clave. Había un tiempo, bueno, esperábamos tener a Leito con nosotros, estoy contenida, pero quiero agradecer el cariño, el respeto y la información que nos han entregado. Escuchemos justamente lo que dice su madre, Susana Genel, a continuación. Sí
3: he sí, sido, por lo que me han informado, y por lo que hemos visto, por lo que hemos... Nosotros contemplados como familia, pero quedamos igual con un con un dolor porque era un buen día clave, era como que queríamos que estuviera Leo acá, estaban las condiciones del clima, estaba todo. Me contengo porque no quiero dar lástima, no quiero dar lástima, sino que quiero que, que entiendan que mi hijo está ahí, lo quiero de vuelta, eso nomás, nada más. Eh, Contenta por toda la información, por, por el respeto, el cariño que han tenido las autoridades, la comprensión hacia nuestras vidas y, y la ardua eh, recursos que hay para traer a, a Leito de vuelta, a mi hijo, a mi bebé, a la guaguita, de la familia, eh, me con un con dolor, con dolor, la verdad, no, no, no sé que me voy a ir de acá y, y voy a ir a llorar, porque es la verdad, voy a ir a llorar porque anhelamos deseamos como familia que hoy día era el día clave y las autoridades también. ¿no? Y todas las personas que lo andan buscando también, bueno, no fue este día, puede ser mañana el día, para que la montaña nos traiga a Leito.
0: Ahí escuchábamos a Susana Genel, la madre de Leonardo Molina Genel, de 21 años. Entonces, dando cuenta de esta situación, de este octavo día de búsqueda, más de 70, reitero, más de 70 personas están participando de esta búsqueda del joven desaparecido en el Cerro de San Fabián de Malalcura. Puntualmente se extravió el jueves 30 de junio, la semana pasada. 13 horas con 16 minutos. Seguimos la revisión de las noticias, mediodía.
1: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
0: Continuamos con las informaciones locales. Tras una serie de denuncias vecinales realizadas por diversos medios en relación a la presencia de una empresa que habría estado realizando extracción de áridos en el río Itata, la concejala de la Municipalidad de Chillán, Marina Crisóstomo, solicitó el historial de permisos y multas, descubriendo que la misma empresa denunciada, Sopramat Spa, con base en el sector de Reloca en Cato, habría estado operando desde el 2020 dentro del mismo paño por el costado de Cato, del río Ñuble, y que actualmente no contaban con permisos. Además, pese a esta situación, volvieron a operar. Escuchemos los detalles en la voz de Danilo Araona. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Tras una serie de denuncias vecinales realizadas por diversos medios en relación con la presencia de la empresa que habría estado realizando una extracción de áridos en el río Itata, la concejala de la Municipalidad de Chillán, María Cristóbal, Solicitó la historial de permisos y multas y descubrieron que la misma empresa denunciada, Sopramas Spa, con base en el sector de Reloca, Cato, había estado operando desde el 2020 dentro del mismo paño. En efecto, las actividades de extracción ilegal de áridos han estado siendo denunciadas en diversas comunas de la región, concentrándose la mayoría en ellas, en las comunas como Chillán y Bunes. De hecho, ha motivado a los dos cuerpos de los concejales, eh, concejales en bien digo, eh, a debatir al respecto y, y buscar alguna solución frente a la problemática. Por otro lado, eh, la... Por otro, bien digo, la, la directora de Seguridad Municipal de Chillán, Alejandra Martínez, dio detalles de las fiscalizaciones que se realizará y llamando a los vecinos también a denunciar estos actos que perjudican al medio ambiente.
3: Como parte de los procedimientos que nuestra Dirección de Seguridad Pública e Inspección Municipal realiza y dando cumplimiento a la Ley de Rentas y Patentes, es que concurrimos a la clausura de esta empresa de áridos por ejercer la actividad comercial sin patente municipal. Como municipalidad seguiremos realizando estas fiscalizaciones y también realizamos un llamado a nuestros vecinos y vecinas de Chillán a denunciar este tipo de situaciones que se encuentran fuera del marco de la ley y que en este caso también tiene otros efectos negativos como el daño medioambiental que genera.
4: También en Marina Crisóstomo eh, da detalles eh, y también en da detalles de cómo se hizo la la denuncia eh, y da a conocer cómo se estaría eh, organizando la nueva ordenanza que busca regular las empresas que trabajan en el rubro del árido ordenanza que no se modifica del año 2021
2: eh, La ordenanza ya está, ya estamos en, en el último paso que es la última revisión y pasaría a consejo para ser aprobada así que yo creo que en un plazo no mayor a dos semanas más ya estaríamos ok con nuestra ordenanza también quiero señalar que dentro de la ordenanza ya se entiende que en el dos, era del 2001, ya nos ajustaba a la realidad propiamente tal de ahora, y lo que acá se, se trataba de señalar es aplicar más el tema medioambiental, la vinculación y eh, el efecto de las mitigaciones que tienen que emplear este tipo de, de empresa en este rubro.
4: Cabe mencionar que para la noticia vespertina... Podremos tener tal vez el, el audio del de, de alcalde de la comuna de Chillán, Camilo Benavente, pero le entregamos un antecipo sobre lo que dijo. Eh, Sabemos que la extracción de áridos es necesaria para múltiples razones, sin embargo, es un proceso que debe hacerse conforme a la normativa y respetando nuestro medio ambiente. En este sentido, nuestro compromiso es total y no permitiremos esta actividad cuando se realiza sin las autorizaciones correspondientes y sin tomar en cuenta el impacto que genera en los ecosistemas y comunidades colindantes.
1: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
0: 13 horas con 20 minutos, continuamos la revisión de las noticias en mediodía. Apicultores de newles se reunieron durante esta jornada con el CRM de Agricultura, César Rodríguez, esto para manifestar su preocupación sobre los agroquímicos que han afectado a las abejas, Jorge Hernán Quijada nos amplía la información en el siguiente reporte. El CEREMI de Agricultura, César Rodríguez, se reunió hoy con los
5: apicultores para conocer cuáles son sus mayores problemáticas y de esta manera poder buscar instancias de ayuda en materia económica.
6: Lo más importante es que eh, la petición de la demanda de los apicultores eh, es una... Es, eso ya está y sigue siendo conversado con distintas mesas de trabajo que tenemos acá en la región, pero también a nivel nacional en el Consejo Nacional Apícola y donde yo hago un llamado justamente a fortalecer y a mantener esos lugares de diálogo. En, ese, en esa instancia se ha podido avanzar en la Ley Apícola, que hoy día está en el Congreso, que se están discutiendo mucho esos temas y es uno de los pocos rubros que va a tener una ley específica para aquello eh, y que permite proteger a la, al sector, pero también promover y fomentar la actividad apícola en la región. Y también eh, se discuten los ámbitos como eh, la, la normativa o una regulación, el establecimiento de protocolos para la polinización en Chile. Entonces, el llamado justamente a poder seguir fortaleciendo esos espacios de diálogo con el Ministerio de Agricultura y con otros ministerios que se han mantenido en este tema. Y, y, y porque ese es el camino y porque por ahí se ha avanzado en muchas de las soluciones ...y desafíos que tiene el sector apícola.
5: ¿Consultado referente al daño que hoy están haciendo los agroquímicos... ...al trabajo de las abejas y la polinización? Uno de
6: los temas que han manifestado es justamente el uso indiscriminado de agroquímicos... ...que, que generan eh, problemas y muerte de, de colmenares. En ese marco, lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura... ...es fortaleciendo las capacidades del Servicio Agrícola y Gradero... ...para controlar el uso indiscriminado y no autorizado de agroquímicos... No olvidar de que nosotros como Ministerio de Agricultura en, el periodo, en este periodo del presidente Boric, uno de los puntos centrales es fortalecer la agricultura sustentable, es fortalecer la agricultura verde y por lo tanto promover e incentivar con los instrumentos de fomento que tenemos el, el, la disminución del uso de tanto de fertilizantes químicos como de agroquímicos y recomponer y reeditar y fortalecer la agricultura regenerativa, la agricultura orgánica, la agroecología de tal manera que tengamos una eh, producción de alimentos mucho más sana e inocua. Ese es el camino que hemos seguido y con ese, y por eso estamos trabajando siempre en diálogo con las asociaciones de agricultores.
5: El Ceremia Agricultura César Rodríguez espera que de esta manera se pueda poner término a un hecho que hoy lleva a los apicultores a ir perdiendo día a día lo que es su fuente de trabajo y abejas.
1: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
0: Nos escuchas en la frecuencia modulada 94.7 y en la vía digital en radio.ladiscusión.cl El alcalde de viejo Jorge del Pozo, anunció un plan que busca erradicar la totalidad de los microbasurales que se encuentran en espacios públicos de la comuna, para transformarlos en lugares que generen recreación y mejor vivir para los vecinos. El Edil señaló que para nadie es un misterio que desde un tiempo a esta parte, muchas calles, esquinas y sitios baldíos se han convertido en lugares en los que, inescrupulosos, dejan basura, impidiendo así que dichos espacios puedan ser usados por la comunidad. A nuestro parecer, eso no puede ser, no corresponde y atenta contra la dignidad de los barrios, por lo que iniciaremos un proceso para limpiarlos, cuidarlos, mantenerlos y luego generar en ellos proyectos que una vez financiados los convierta en plazas, sitios comunes y aptos para los momentos de ocio familiar. Asimismo, la primera autoridad comunal expresó que se instruyó a la Dirección de Seguridad Pública para que vía unidad de inspección se pueda multar a los dueños de terrenos que no se encuentren cerrados y sean también utilizados como basurales, en este caso ilegales. Desde el municipio haremos el esfuerzo para limpiar, presentar proyectos y recuperar los espacios. Desde lo privado esperamos también una colaboración que nos permita transformar nuestra ciudad cada día en un mejor lugar para vivir. Seguimos empeñados en transformar a Viejo en la primera Smart City de Ñuble, Todas esas acciones apuntan en esa dirección. Creo humildemente que vamos por la dirección correcta, puntualizó el alcalde de Viejo, Jorge del Pozo.
1: Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
0: Seguimos revisando las noticias mediodía en Radio La Discusión, 94.7 FM. Lo habíamos conversado esta mañana, de lo que ocurría puntualmente este día viernes. La empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, anunció que desde este viernes 8 de julio sumará nuevas frecuencias diarias en el servicio chillán Estación Central para enfrentar el aumento de viajeros previsto para las vacaciones de invierno. F explicó que actualmente los cuatro servicios diarios en este trayecto presentan una alta tasa de pasajeros transportados, superior en 162% en igual periodo de 2021 e incluso un 42% por sobre el 2019, antes de la pandemia de COVID-19. Danilo Barahona nos complementa más esta información.
4: Con la finalidad de aumentar el turismo, es que desde este viernes 8 de julio aumentará la frecuencia de los viajes entre Chillán y Santiago. Por tanto, si antiguamente las personas tenían la posibilidad de dos horarios de salida, ahora tienen la posibilidad de tres horarios de salida, Santiago, de, tanto de Santiago o Santiago-Chillán y viceversa. El gerente general de F Central, Juan Pablo Palomino, se refirió a la cantidad de salida que tendrán los trenes de Santiago de Xi'an y de esta manera aumentando la entrada de turistas.
1: Estamos muy contentos de poder contarle a nuestra comunidad que hemos hecho un aumento de oferta para este periodo estival partiendo de este día eh, 8 de julio hasta el domingo 24 de julio, disponiendo seis servicios, seis salidas diarias, tres desde Chillán, tres desde la región metropolitana, como una posibilidad para este periodo de vacaciones, permitiéndole a más personas poder desplazarse desde la región del ⁇ Ñuble, Maule, O'Higgins y Metropolitana en este periodo estival.
4: Se debe mencionar que los horarios de lunes a viernes van de las 8 de la a las 2 de la tarde y a las 4 y 30 horas, el último que sale desde Santiago hacia Chillán. Los días domingos son de las 10.50, 2 de la tarde y el último a las 17.20 horas. Desde Chillán a Santiago los horarios son de lunes a viernes desde las 7, 12.20 horas y 15.30 horas. Domingo es lo mismo que eh, Santiago. Mientras los precios van desde los 7.900 hasta los 23.900, todo esto dependiendo del trayecto y la clase que cojan los usuarios. Fuimos a la estación de trenes de la comuna de Chillán, en la oportunidad hablamos con las personas que estaban esperando el tren, donde nos expresaron los motivos por los que escogen el tren en vez del bus. El motivo por el cual prefiero el tren en vez del bus es porque es más seguro básicamente, o sea... Igual siento que el tren demora más por las cantidades de paradas que tiene y está sujeto a los problemas en las vías, pero la seguridad que te da el tren al viajar no te la da el bus O sea, sabéis que no lo va a chocar algo y no lo va a dar vuelta, o si es que aparece algo, bueno, va a desaparecer lo que es el tren choqueo? no A diferencia del bus que si el bus es chocado corre peligro tuyo. Bueno, ahí hablamos con José Pelín, joven chileno que nos explicó, ¿cierto?, su preferencia de dirigir en tren en vez del bus, donde pone el énfasis en la seguridad. De igual manera, Luzon Collins se refiere al aumento de la frecuencia y sobresalta algunas características que posee uno de los transportes más antiguos del mundo.
7: Así que yo creo que muy bueno que hagan tres viajes de ida y vuelta a, a Santiago. Yo creo que es un viaje más bonito, más seguro. No, eh, menos contaminante, y puedes disfrutar del viaje. Yo hace muchos años que no viajo en tren.
4: Por otro lado, Luz habla sobre los precios que han venido a la baja gracias al incremento del horario, lo que ha hecho que más personas opten al tren y que sea más accesible para la mayor parte de la población.
7: Y eran más caros los pasajes, porque ahora se ha equilibrado. Mi hija se fue ahora con los dos niños, creo que pagó como $13.000 por cada pasaje. Eso es más accesible, porque antes cuando, no sé si era hacían uno o dos, era mucho más caro. Antes, te estoy hablando, antes de la pandemia. Después de la pandemia no no, no tengo idea, pero antes de la pandemia era muy caro viajar en tren y no coincidían los
4: horarios. Cabe señalar que esta alza en la frecuencia responde a la tasa de pasajeros transportados superior a 162%, al igual que el periodo 2021 incluso un 42% por sobre el 2019 prepandemia. Para mayor información de los horarios y compra de pasajes puede dirigirse al sitio web www.f.cl.
1: Con tu voz somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Mueve tu vida con más seguridad. Curifor es Ford. Aprovecha esta oportunidad. Ven por tu All New Territory o New Ranger y paga la primera cuota en diciembre del 2022. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Próximo embarque. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en curiforchile.cl Ford, Curifor, confianza y seguridad toda una vida. Curifón, más de 50 años en el corazón
4: de Chile. ¿Qué debo saber antes de postular al programa de recambio de calefactores? El artefacto a cambiar debe ser a leña y tiene que estar instalado en la vivienda. Debe saber que existe un copago asociado para quienes hayan sido seleccionados. El artefacto tendrá una garantía, la cual no contempla la mantención de uso que es responsabilidad del beneficiario, prefiera canales remotos de información, es un consejo del gobierno regional y la Ceremi del Medio Ambiente de Ñuble. Infórmate sobre las fases del programa en www.recambiodecalefactores.cl Teatro Vagabundo te invita a una nueva aventura.
1: Otra de piratas, en busca de la imaginación robada. Seguimos navegando por la región de Ñuble. Síguenos en vagabundotitres.cl y en todas nuestras
8: redes sociales.
4: Proyecto financiado por el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
8: que para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: En Docky Pompanía este domingo compartiremos la historia de Hugh Lewis and the News, uno de los grupos de rock más importantes en los Estados Unidos, con numerosos éxitos ubicados en los primeros lugares de las listas de popularidad. En dos horarios en domingo, reviviremos los mejores momentos e historia de esta banda norteamericana. Escúchelo en la discusión. Con tu voz, somos todas las voces. mayor la seguridad para tu hogar o tu empresa es muy fácil de conseguir. Sescorp, una empresa líder en Chillán y con servicio para toda la región de Ñuble. Alarmas con aplicación al celular, botón de pánico a distancia, móvil de verificación, monitoreo las 24 horas. Comunícate con nosotros, alarmas arroba sescorp.cl, fonos 422-321-249 o 422-243-893, Sargento Aldea 427, en la web www.sescorp.cl, sescorp.cl. Central de Alarmas, tu protección es nuestra misión mamás y papás, nació el evento más tierno del año, el gran guaguazo Unimac con increíbles descuentos en productos de bebé y con todo medio de pago, leche tenido etapas 1 más, 3 más y 5 más, tarra 1.6 kilos a 9.490 pesos ahorras 4.470 pesos leche tenido entera 1.5 kilos a 7.790 pesos ahorras 4.350 pesos tu etapas 75.000 unidades tu entera 55.000 unidades, oferta valida hasta el 10 de julio y si te gustaron estas ofertas, ahora también te las llevamos, haz tus pedidos en unimac.cl desde nuestra app Unimac y recibe en la puerta de tu casa, Unimac, el supermercado de todos los chilenos. Casino Marina del Sol Chillán presenta Noche de Standard Comedy con Pelao Rodrigo. Este viernes 15 de julio, el comediante Pelao Rodrigo llega al centro de convenciones MDS con su humor que promete hacer reír a todo el público. ¡No te lo puedes perder! Compra tus entradas en marinadelsol.cl o en boleterías del recinto. Ingreso con pase de movilidad. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas e ideas que agregan valor en el agro. Entra a www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos, líneas de apoyo y servicios que tenemos para impulsarte a innovar. Porque en Chile, la innovación está en marcha. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
0: Ya estamos de regreso, 13 horas con 36 minutos. Continuamos con la revisión de las noticias en radio la discusión. Para analizar y modificar características de los distintos servicios de transporte público subsidiados para el plebiscito de salida, la delegada provincial de Punilla, Rocío Ismeri, Junto al titular de la cartera de transportes, Javier Isla, se reunieron para establecer una planificación para difundir y adaptar estos servicios a cada una de las comunidades de la provincia de Punilla. Serán cerca de 23 servicios de transporte gratuito que se dispondrán a lo largo de las cinco comunas que componen la provincia de Punilla para el próximo domingo 4 de septiembre. Estos servicios tienen por objetivo acercar a las comunidades que no disponen de un transporte público regular en sus territorios y de esta forma darle la posibilidad de movilización a miles de personas para ejercer su derecho a voto. En esa línea, la máxima autoridad, eh, en este caso provincial, en Punilla, Rosudín Meri, indicó que estamos muy contentos porque va a comenzar un trabajo colaborativo entre la Ceremia de Transportes, las delegaciones, las distintas dirigencias y también los alcaldes, en este caso, en torno a la elección del 4 de septiembre para habilitar buses de traslado o acercamiento a la gente que no cuenta con esa locomoción en los sectores que son rurales, entendiendo que nuestra región y nuestra provincia es justamente esencialmente rural. Es entonces que desde esta institucionalidad pública queremos colaborar en el ejercicio cívico de votar. Todos estos servicios de locomoción serán con cargo fiscal, es decir, que serán gratuitos para todas las personas que quieran movilizarse en ellos los horarios y cambios de los trazados serán trabajados en conjunto con cada territorio y con esto ajustar las necesidades y de esta forma beneficiar la mayor cantidad de personas posibles. Por su parte, el titular de transportes, Javier Isla, señaló que este tipo de reuniones forma parte de la planificación que tenemos como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para difundir, adaptar y analizar junto a los territorios los distintos servicios de transporte gratuito que se dispondrán para el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Realizar un trabajo con las comunidades y las distintas autoridades de los territorios podrá asegurar la mayor participación ciudadana para este tan importante día eleccionario.
1: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
0: Entre tensiones internas, la democracia cristiana se decanta por votar a pruebo en el próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre. ¿Qué dijeron los militantes locales? Escuchemos la nota a continuación de Danilo Barahona.
4: En medio de conflictos en el Partido de Democracia Cristiana, manifestó que votará a prueba en el próximo 4 de septiembre. El debate duró casi cerca, cerca, cercano a 5 horas, en un total de 341 votos, donde 216 fueron el respaldo de la nueva Carta Magna, frente a 124 votos por el rechazo, lo que se traduce en un 63,4% por el apruebo y un 36,4% por el rechazo. El panorama tanto regional como nacional en la democracia cristiana, frente al plebiscito de salida presente y certidumbre, que incluso podría llegar sin efecto lo votado el pasado, pasado de julio, bien digo, ya que según militantes de la región de Ñuble, el proceso habría tenido poca representatividad, por lo cual la fuga de votos por el apruebo podría llegar a concretarse. El concejal de la comuna de Chillán, Patricio Huépez, por la democracia cristiana, se refirió si esta inestabilidad dentro del partido iba a ser causante de un quiebre en la coalición. Además, se especuló sobre los porcentajes de su partido político en la región de Ñuble, con un 60% correspondiente a la Probeo y un 40% correspondiente al rechazo. En la región,
1: eh, si a nivel nacional, fue 64, 36, en la, en la Junta Nacional, los el porcentaje, que se aprobó el 64%, en la región yo creo que es eh, un, poco, un poco más más parejo, ¿eh? puede ser el 60-40, o algo así, eh, y eso eh, yo creo que va, se va a reflejar en eh, el 4 de septiembre, en que esperamos que en un porcentaje similar, ¿no, ¿No es cierto?, se, se la, la la nueva constitución. No, no va a causar una división al interior del partido. Hay libertad de conciencia en el voto, pero lo que nosotros esperamos que se respete es la decisión democrática de apoyar eh, la nueva Constitución.
4: Mientras Alberto Jarpa, consejero regional por Nuble habla de lo que está sucediendo a nivel nacional y regional sobre la decisión de la democracia cristiana y la legitimidad del proceso eleccionario que carece de representatividad.
0: Efectivamente, no no llegamos a, a definir claramente la postura porque es una postura de poco más de 300 personas que fueron delegados a la junta una junta también poco cuestionada porque hay muchos de ellos que tienen están vencidos en su ejercicio como dirigente entonces también la junta puede ser cuestionada desde el punto de vista legal eh, porque los cargos como te indico, eh, ya cesaron en su periodo de ejercicio,
1: y eso me invalía eh, un, un acto
0: de esta naturaleza.
4: Asimismo, el alcalde de la comuna de Quillón, Miguel Peña, de la democracia cristiana, se refirió al proceso donde evidencia separaciones dentro del partido, pero espera que al corto plazo se aclaren las opiniones y decisiones de cada uno de los integrantes del partido
1: estamos Haciendo un análisis aquí Interno comunal de, de cómo se ha llevado esto Tenemos que tratarlo en profundidad A, a nivel de partido Porque la verdad es que nada, Ha habido ba, ba, bastante diferencia Y ahí en el análisis Nosotros nuestra conclusión Bueno, por eso le digo que, que, hay, que hay cosas que están recién Partiendo esto, este proceso Que viene atrás Pero se han dicho estas cosas Hasta el momento Y yo creo que de a poquito Se van a ilustrar Y van a, a tomar y, bien firme
4: Cabe señalar, y como dijo el alcalde de la comuna de Quillón, se debe esperar un corto tiempo para saber los, los detalles y cómo se definirán las votaciones de, la, de los militantes de la democracia cristiana.
1: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
0: Bueno, de hecho, un histórico hoy, un histórico de la ADC, Eduardo Frey, expresidente, eh, afirmó que va por el rechazo en el próximo plebiscito de salida. Estaremos ampliando esa información también en el ámbito nacional. Seguimos con noticias locales. La diputada de la Audi por Ñuble, Marta Bravo, reiteró la solicitud de incorporar un geodiatra en nuestra región. Además, se refirió al mejoramiento de caminos en Ñuble Alto y San Bernardo. Nos detalla esta información, Jorge Hernán Quijada.
5: La diputada Marta Bravo se refirió a lo que es la campaña de poder conseguir un médico geriatra para que pueda de esta manera dar atención a un gran número de adultos mayores que hoy tiene nuestra región. Esta
9: campaña que hemos lanzado ya hace un tiempo, pero ya la estamos presentando con los grupos de adultos mayores que es Geriatra para Ñuble. Sabemos que en nuestra región no tenemos este especialista, que en el fondo puede ver en forma integral al adulto mayor, sin embargo, eh, a pesar de que lo hemos solicitado ya a la ministra de Salud a los subsecretarios en la Comisión de Salud y en distintas instancias ahora vamos a hacer una campaña más bien comunitaria con las organizaciones ayer estuvimos en MULNES y hoy día vamos a estar visitando también San Ignacio para que podamos eh, tener el apoyo de la comunidad respecto de la necesidad de un geriatra para Ñuble que obviamente vaya en aumento de acuerdo a la población adulto mayor que nosotros tengamos este es un déficit que existe a nivel país, pero Ñuble no cuenta con ninguno de estos especialistas, así que esperamos que eh, esta campaña nos ayude a tener este especialista en nuestra región. Y además de eso, es importante salud también un proyecto eh, que ya lo hemos presentado también de resolución para que el test de helicobacter pylori en deposiciones y el test de hemorragia oculta en deposiciones puedan estar incluidos en el examen EMP. Este examen cierto de, de examen médico preventivo Dice relación con eh, temáticas de depresión arterial, de diabetes, de dislipidemia, que es el colesterol alto que se puede, o la alteración del colesterol que se puede encontrar en los exámenes, pero en nuestra región y nuestro país eh, tenemos altos índices de eh, cáncer gástrico y cáncer de eh, colo rectal. Situación que no que, que cuando se sospecha puede ser muy tarde si no tenemos la, pos tenemos la posibilidad de contar con estos exámenes en este examen médico preventivo. Entonces... ¿Qué sucede cuando el paciente ya consulta? Ya tiene sintomatología, entonces tenemos que derivarlo de una endoscopía, una colonoscopía, situación que hace aumentar la lista de espera y espera en, en sospecha de cáncer. La verdad es que es muy importante estos tiempos porque mientras antes nosotros podamos actuar, antes vamos a tener solución para el paciente.
5: En la oportunidad señaló lo que fue la reunión con el MOD para de esta manera poder mejorar lo que es los caminos en el sector de Nuble Alto y Camino a San Bernardo.
9: Hemos eh, visitado algunas eh, juntas de vecinos en que nos han justamente preguntado, por ejemplo, por el camino de Ñuble Alto o, o de San Bernardo. Así que hemos decidido tener esta reunión. Obviamente que los vecinos, es importante que sepan que van a tener nuestro apoyo. El lunes tenemos también una reunión que ha convocado eh, en general todos los parlamentarios. Eh, vamos a estar ahí presentes, desde el diputado Sauer, vamos a eh, coordinado una reunión con el ministro de MOP, así que vamos a estar ahí también este lunes. Entre otros temas vamos a ver justamente también esta, esta problemática que existe respecto de los caminos en nuestra región.
5: La diputada Marta Bravo espera que de esta manera las autoridades puedan escuchar a los vecinos y poder permitir contar con lo que es un geriatra en la región de Ñuble y Coras en los caminos tanto de Ñuble Alto como San Bernardo.
1: Periodismo Regional con Noticias de Verdad. Noticias en la discusión.
0: En 1922 fue construido el puente Ñipas, viaducto de 600 metros de longitud de una sola vía, diseñado para cargas de 12 toneladas, que es la conexión entre las comunas de Rankil y Portezuelo, separados por el río Itata. Con el pasar de los años, este puente ha soportado dos terremotos, el de 1939 y el del 2010 por lo cual se han tenido que generar una serie de proyectos de reposición de estructuras y sometidos a análisis de ingeniería que dan cuenta que el puente debe ser repuesto. Es por esto que el Ministerio de Obras Públicas anunció la licitación del proyecto de diseño de ingeniería del nuevo puente Ñipas, estudio que definirá la ubicación, acceso, planos y costo de la construcción de este nuevo reducto. Fue el propio Ceremi del MOP. ...Paulo de la Fuente, junto al delegado presidencial de Itata... ...Luis Cisterna, el alcalde de Ranquil, Nicolás Torres... ...además del consejero regional, Iter Estuardo... ...y el concejal de Ranquil, Felipe Rebolledo... ...quienes dieron a conocer esta licitación... ...que finaliza este viernes... ...y se espera adjudicar en septiembre de este año. Como Ministerio de Obras Públicas... ...hemos tomado en cuenta... ...el informe realizado el año 2006... ...por el dictud de la Universidad Católica... ...que inspeccionó el puente... ...y lo calificó como con la peor nota. Recomendamos su reposición... En vista de esto, Vialidad contrató en su minuto el diseño de un nuevo puente, estudio que quedó obsoleto, por lo que hoy estamos licitando nuevamente este diseño con una inversión de más de 474 millones de pesos. Y esperamos contar con el diseño nuevamente en noviembre de este año 2023, el próximo, para posteriormente trabajar por el financiamiento de las obras de este puente tan vital para la conectividad de la provincia de Itata, señaló el Ceremi de Obras Públicas, señule Paulo de la Fuente. Para el alcalde de Rankil, Nicolás Torres, esta es una gran y esperada noticia para la comunidad, agradeciendo al Ceremi del MOP y al gobierno del presidente Boric. Para nosotros es súper importante como comuna recibir esta noticia, y por supuesto recibir la tremenda iniciativa que es un nuevo diseño para un nuevo puente. Se ha dicho, y sabemos todos por muchas generaciones, que nuestro puente, patrimonio nacional, ya está cansado, está desgastado y se requiere un cambio. Para nosotros es muy importante acoger esta iniciativa, darles oído a los vecinos y por supuesto materializar una de las obras más esperadas en los últimos años. Finalmente, el delegado presidencial de ITATA, Luis Cisterna, destacó que tenemos un puesto histórico que va a cumplir en este caso 100 años y estamos eh, muy contentos porque este nuevo diseño para un nuevo puente en la comuna de Rankil, significa conectividad para nuestros ciudadanos, mejor vida, mejor conectividad, poder viajar más rápido y con mayor seguridad. Al par, el Ceremi de la Fuente también comprometió este inicio de las tratativas para poder reparar el actual puente Ñipas. Para ello se coordinaron reuniones de trabajo con la Unidad de Patrimonio de la Dirección de Arquitectura del MOP. La nueva estructura se emplazará a 350 metros aguas abajo del puente actual, al poniente, con una longitud total de 490 metros y un ancho de 12,3 metros, permitiendo una calzada de doble vía de 8 metros, más berma y posiblemente la construcción de ciclovía. Según los estudios anteriores, se estima que a diario circulan más de 350 vehículos livianos y pesados por el actual reducto. Este estudio de diseño deberá terminar si se mantiene la ubicación proyectada, qué tipo de material se usará, el costo total de la obra, medidas de seguridad vial, entre otras normativas como la construcción de pasarelas, vías de acceso, expropiaciones y con viabilidad territorial y ambiental.
1: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
0: Bien, ahí estamos entonces. Eh, continuamos con las informaciones. La próxima noticia tiene relación con el senda de nuestra región de Ñuble, dos programas para desincentivar. El consumo de alcohol y drogas, escuchemos a continuación la nota de Jorge Hernán Quijada Quiroz. La directora del Senda Regional, Carmen Gómez, señaló que hoy
5: existen dos trabajos que se están llevando adelante en conjunto con el Servicio de Salud de Ñule para de esta manera tener hogares que van a permitir un trabajo en el cual se van a desarrollar políticas para evitar el consumo de alcohol y drogas. Escuchemos a Carmen Gómez, directora regional del Senda.
7: Con es que ya firmamos, eh, uno con el Servicio de Salud, que es un programa calle, ya donde se va a hacer y se va a dar atención a personas que están con consumo de alcohol y otras drogas y eh, bueno, lamentablemente viven en calle y también un nuevo convenio con Padre Chango donde vamos a abrir un nuevo centro ya en los próximos meses, próximo mes, eh, un nuevo centro para la atención de infantos a adolescentes, de población general, eh, tanto residencial, que es súper importante porque nosotros no teníamos acá residencial y ambulatorio. Con esto vamos acortando aún más la brecha de centros de atención. Tenemos para mujeres con y sin hijos, hoy en día tenemos para varones. Ya teníamos para infanto-adolescente, eh, población general, y para infanto-adolescente infractores de ley. Es decir, tenemos una una gama de, de, de centros donde pueden ser atendidos de a nivel regional las personas que tienen problemas de consumo de alcohol y otras drogas.
5: ¿Sobre lo que ocurre con el consumo del alcohol y droga y dónde está principalmente el foco colocado?
7: El foco principal, como lo hemos visto en bueno en las redes, la televisión, se está dando en los colegios, hay mucha violencia, bullying, y que hace, ¿no es cierto?, que que los jóvenes y tanto también los alumnos, alumnas, eh, estén, eh, algunos con más eh, sentimientos, ¿no es cierto?, eh, miedos eh, atemorizados muchos de los alumnos porque por el nivel de violencia que hay, los profesores también lo han sentido, nosotros hemos estado presentes en, lo, en los establecimientos donde hacemos prevención de drogas y alcohol, tenemos programas, eh, tenemos duplas eh, psicosociales en algunas de las comunas, en Chillán, en San Carlos, que, que trabajan directamente con los adolescentes con eh, problemas de consumo, pero, y que... Y que también, ¿no es cierto?, muchos de los profesores, directores, nos dicen que es el problema de consumo que causa la violencia. Eh, también hay un efecto reverso. La violencia también puede causar problema de consumo porque cuando hay un niño con violencia es porque tiene, ¿no es cierto?, algún, eh, algún ejemplo, ya sea en su casa con un adulto significativo. Así que nosotros eh, le pedimos a los adultos, a los papás, a los mamás, a los adultos cuidadores que eh, la crianza, la crianza eh, viene, ¿no es cierto?, con bases eh, sólidas, con eh, donde hablamos de valores de principio desde la primera infancia y la crianza se da en el hogar donde se entregan este tipo de valores que nos ayudan a tener un, un nivel, un comportamiento, una relación con nuestros padres, con nuestros adultos de forma positiva.
5: La directora regional del Senda, Carmen Gómez, espera que de esta manera las políticas que está instalando el actual gobierno de Gabriel Boris permita de esta manera seguir mejorando lo que van a hacer los programas para así tener un mayor número de profesionales al servicio sobre todo, de los estudiantes.
1: Indicadores económicos en la discusión.
0: A esta hora el dólar registra 971 pesos, la unidad de fomento 33.192 pesos y la unidad tributaria mensual de julio 58.248 pesos.
1: Noticias nacionales en la discusión.
0: Este viernes continúan las labores de búsqueda de una mujer que fue arrastrada por el mar en el sector del río Mariscadero en Peyúgue, en la región del Maule. Recordemos que la víctima desapareció el pasado 30 de junio, cuando se trasladaba por el borde costero junto a sus dos hijos y repentinamente un brazo del estero se abrió en la desembocadura. Según informó Radio Bio, Bio en el Maule, en su momento lo anterior provocó el desprendimiento de la arena y finalmente el sedimento arrastró a la mujer al interior del mar. Durante estos días se ha realizado un gran despliegue para dar con el paradero de Jimena, de 45 años, e incluso la mañana de este viernes, carabineros del Golpe de Maule ingresaron al mar con el robot de rastreo de profundidades que tiene un máximo de 300 metros. Cabe precisar que en la búsqueda de esta mujer han trabajado distintas instituciones y se han utilizado diversos dispositivos como drones para encontrarla.
1: Noticias Nacionales en la discusión.
0: Lo habíamos mencionado, el expresidente Eduardo Freire anunció que votará rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, a dos días de que la democracia cristiana decidiera apoyar institucionalmente la opción a apruebo. Tengo discrepancias insalvables sobre varios contenidos de esta propuesta, los que considero comprometen la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país, señaló... En ese sentido, dio a conocer que rechazará la propuesta de la nueva Constitución. Exhorto a todos quienes comparten esta posición a comprometerse para cumplir con los objetivos del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución de noviembre del año 2019, de contar con una nueva carta fundamental, agregó. En primer lugar, el exmandatario considera que el sistema político que establece el texto no establece un adecuado equilibrio y división de poderes. Crea una Cámara omnipotente y está expuesto que una mayoría ocasional que controle la presidencia y la Cámara Política puede avanzar hacia un régimen dictatorial de los que en el mundo están siendo frecuentes detalla. Y en segundo término, sostuvo que el texto arriesga que los jueces sean controlados políticamente a través del Consejo de la Justicia. Juzgo inadecuadamente su composición fuertemente política y su enorme cúmulo de las facultades que van desde el nombramiento, pasando por la potestad disciplinaria, la gestión administrativa, la revisión de sus actuaciones, su traslado y remoción aseveró. En este punto hizo referencia al artículo 368 del texto elaborado por la convención que indica que los fiscales regionales serán designados a partir de una terna elaborada por las asambleas regionales.
1: Noticias del Mundo, en la discusión.
0: Chinzo AVE fue tiroteado este viernes cuando daba un discurso durante un acto previo a las elecciones para la Cámara Alta en la localidad de Nara, en el suroeste del país. La policía detuvo al autor del ataque, un ex militar. De 41 años. Escuchemos la nota desde la agencia EFE.
8: Muere el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, víctima de un atentado en un acto electoral. Abe falleció este viernes tras ser alcanzado por disparos en un atentado perpetrado durante un acto electoral en Ara, al oeste de Japón, según informó este viernes el Partido Liberal Democrático al que pertenecía. Los servicios médicos del Hospital Universitario de Nara anunciaron en rueda de prensa que AVE falleció a las 17.3 hora local a consecuencia de las heridas sufridas en varias arterias y daños en el corazón y explicaron que se encontraba ya sin signos vitales al llegar a las instalaciones médicas. Durante las aproximadamente cuatro horas en las que estuvo hospitalizado en un centro al que fue trasladado en helicóptero, los médicos trataron de detener sus hemorragias en el cuello y en el pecho y realizaron transfusiones de sangre sin lograr salvar su vida. La policía japonesa ha identificado a Yamagami Tsetsuya, un hombre desempleado de 41 años y exmiembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa, como el presunto agresor que disparó al ex primer ministro. Testigos presenciales del ataque afirman que se oyeron dos disparos en el lugar de los hechos y que a continuación Abe se desplomó al suelo, mientras que algunos ciudadanos captaron y subieron a las redes sociales imágenes del político, siendo atendido en el terreno. Abe dejó el cargo de primer ministro por motivos de salud en septiembre de 2020, tras convertirse en el político japonés más duradero en el
0: puesto.
1: El pronóstico del tiempo en la discusión.
0: 11 grados Celsius hasta ahora, no sea parcial. Según la dirección meteorológica de nuestro país, se aproxima al menos lluvia durante la noche. Yo les decía anteriormente que la tarde estará nublado puntualmente durante esta jornada en la capital regional de ⁇ Ñuble. Para mañana al menos el fin de semana se torna con la caída de precipitaciones y probable tormenta eléctrica en la ciudad de Chillán, según la dirección meteorológica de Chile.
1: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
0: 13 horas con 59 minutos, culmina esta edición Mediodía de Noticias. En Radio La Discusión, gracias por la sintonía. Mario Arias en la puesta al aire, Matías Lagos en la edición y conducción de las informaciones. Quédense en la sintonía, ya llega todo el deporte. En Radio La Discusión, buenas tardes.